0: Llegado para quedarse. Juego para quedarse. Juego limpio. Juego limpio. Juego Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego, limpio. Juego limpio. El Juego Juego limpio. programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por Ángeles Estéreo sin fronteras. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes y televidentes? Aquí estamos para contarles todo todas las novedades en materia deportiva ya en la mitad de la semana. Se nos fue el Halloween y llegó noviembre. Esto va que corre, estimado Oscar, se nos fue el 2023. No nos dimos cuenta que hace que estábamos arrancando el primer mes del año y ya hoy estamos arrancando el penúltimo, el penúltimo del 2023. Esto vuela. Ya estamos en el mes de noviembre. Bueno, lo importante es que tenemos actividad, mucha labor. Hoy se destaca lo que podría ser el quinto y último juego entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona. Puede ser que si se logra el triunfo del quinto partido para los Rangers, estarán sacando ya el título de la serie mundial. Si no, habrá un poquitito más de alarma. Se complementará lo que va a ser el cierre de... Materia beisbolera en este 2023, veremos. Igual todavía hay desavenencias, eh, en contrarios o contrarios los conceptos con relación a lo que ha sido las designaciones de algunas sedes mundialistas para las próximas citas, lo del 2030, lo del 2034. Y bueno, veremos. Hay gente que no está muy de acuerdo con lo que ha sido la designación de Arabia Saudí, pero es donde está el dinero es donde está el billo, y allí donde está el billo está la dirigencia. Estamos también terminando ya prácticamente las justas centroamericanas y del Caribe, ha habido novedades hoy con una serie de programaciones y de eventos que no teníamos ni idea que estaban para unas justas, pero bueno, de todo se ha visto ya en este ciclo olímpico que es Juegos Nacionales, eh, juegos Centroamericanos, Panamericanos Olímpicos Veremos La eliminación hoy Del Manchester United de la Copa de Inglaterra A expensas de un equipo como el Newcastle. Ahí está Y goleado Porque si hubiese sido en un partido de Toma y dame, uno dice Estamos en movimiento con la NBA También el fútbol americano Mañana tendremos programación del fútbol en Colombia Tendremos el partido de Atlético Nacional frente al Deportivo Pereira Uno que se vio con relación a lo que fue la designación y finalización del campeonato En el cual el Deportivo Pereira obtenía el título Después de su participación en Copa Libertadores de América y demás Entonces, ese juego será un poquitito temprano, sobre las 4 de la tarde, si no estoy mal ...mañana o sea terminamos el partido... ...y nos metemos en juego limpio... ...ahí enseguida... ...para tener la completa información... ...esto los adelantos... ...nos acompaña... ...Sujail Castel... ...con todo el andamiaje y la disposición... ...de Ángeles Group... ...para todas nuestras afiliadas... ...ya prácticamente decidido y definido... ...el vínculo de la radio y la televisión boliviana... ...vamos a tener... ...varios canales y varias emisoras... Allí de esa parte del continente subcontinental. Esperamos para los próximos días tener otras gestiones y ya nos lo contará sujail cómo está el asunto. Pilar Oviedo Pérez retorna hoy después de varios días. No sabíamos que tenía dificultades de salud en uno de sus chiquilines, pero bueno, ya se integra para acompañarnos en todo lo de las redes sociales: Facebook Facebook, Facebook, <ríe> Facebook, Twitter. Instagram, TikTok, eh, YouTube y todo lo que hay en redes sociales El TikTok lo tenemos que habilitar, mi estimado Oscar, a ver si me, ayuda una, me da una mano con eso A ver cómo lo vamos a manejar Y a ver a quién le damos esa disposición Porque es que están hablando de transmisiones por Instagram, por Facebook, por YouTube, por TikTok Mejor dicho, ya no sabemos por dónde transmitir siquiera Pero bueno, procuraremos hacerlo de la mejor forma Por ahora... ...el que nos acompaña desde Argentina... ...en Fuentes son fuentes... The Big .deb, ...está preparando su seminario... ...anímate, precisamente para Bolivia... ...igualmente en algunas partes de Argentina... ...y veremos si para los próximos... ...diríamos meses... ...ya podemos adelantar... ...de lo que podría ser el avívate... ...en la Unión Americana... ...vamos por partes, con calma... ...pero procuraremos salir adelante... ...con esas novedades... ...y el manejo prodigioso... ...del mago de la consola... ...don Oscar Chinchilla... ...que hoy me ha dicho... ...es que esto es muy es que son muchas cosas... ...hay que tener uno para el video... ...y otro para el audio... que esto me queda muy bravo... Imagínese, el estimado... ...mi estimado Oscar... ...16 años... ...en ese trote...
2: todos los días...
1: ...solito... ...solito... ...usted se da cuenta... ...usted es testigo... Ahí no me ayudaba, ¿Sabes qué me ayudaba? El Espíritu Santo, aparecía ahí para darme la mano De resto estaba yo solito Intenté tener ahí algunos colaboradores Aparecieron unos días y no volvieron a ver No los volví a ver Los que querían hacer el programa conjuntamente conmigo Intentamos hacerlo con los chicos que estaban dentro de toda la actividad De la compañía Como le digo, aparecieron unos días Yo creo que usted se acuerda. Después creo que una semana a la semana me volví a quedar solo Sí, si no es fácil es fácil. y yo lo entiendo la producción usted no hace presentación usted solamente hace la producción yo hago la presentación y todo eso pareciera fácil pero yo tengo que mirar también qué es lo que voy a meter uno diría, ah, llegué y cogí un, un par de líneas no, no hay que hacer un trabajo de ordenadito de procurar sacar un programa de primerísimo nivel porque para meter cualquier cosa Claro, en eso no puedo negar que recibo el apoyo de ESPN Deportes. Sin ellos sería muy complicado, porque los corresponsales llegan, se van, los productores de una u otra manera pasa lo mismo y los colaboradores ya no aparecen. Ya no aparecen. Todos quieren entrar por la puerta grande, que los presenten en una cámara, que les den el micrófono y que les llenen la bolsa. Es bien complicado. Después de esto nos vamos con... Lo que ustedes ya conocen Bienvenidos
3: Época, momentos, felicidad, amor, familia, abrazos Eso es Ángeles Estéreo en esta Navidad Felicidades.
1: Desde noviembre, lo de diciembre. ¡Venga! Ruedan,
0: ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: El duendecillo que nunca falta. El fútbol de Escocia. donde Rangers? 0 a 5, el Ranger golea en retraso y un parón por Bengalas. En Copa Alemana. Batacazo del Bayern en la Copa en el minuto 96. Igualmente en Portugal, Copa Liga Braga, Casa Pía. El Braga no puede en Casa Pía, a la espera del Real Madrid. Copa Alemania, Batacazo del Bayern en la Copa en el minuto 96. En Santiago, 2023 en la Esgrima. Oro Panamericano para la Argentina, Clave Vitela En la modalidad de espada. En Escocia, Celtic, San Mirren. 2-1, a Guión o recuenta al Celtic con la victoria camino del Metropolitano en el fútbol americano la NFL anuncia una serie sobre Steve Reyes, primer chileno que jugó en la liga hablamos también de los eSports que inician sesiones en los Juegos Panamericanos también en Santiago 2023 Colombia espera cumplirle a América con unos muy buenos juegos en Barranquilla 2027 y fue verdad lo del gordo valenciano ...se vino para Estados Unidos... ...parece que se pasó de copas... ...se estrelló... ...y lo detuvieron... ...ahí está tratando de solucionar todo... ...veremos... ...en el automovilismo... ...el gran premio de Brasil... Verstappen dice... ...es una locura ganar 16 carreras... ...ahora... ...nos centramos en ir por la 17... ...Checo manifiesta... ...México fue devastador para mí... ...ahora necesitamos un fin de semana genial... ...en Brasil... ...mucho obrigado... ...Santiago 2023... ...Colombia espera cumplirle entonces a las justas panamericanas para el próximo 2027. En el béisbol de las grandes ligas, Rangers sacan provecho de los bates de Sieger... y Semin para acercarse a la gloria. ¿Tendremos ya el quinto juego? ¿Será el definitivo? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Suecia prohíbe entrar con bolsos a grandes espectáculos por amenaza terrorista. En la Fórmula 1 en Abu Dhabi, Zach Sullivan Williams participará en primera sesión de entrenamiento libres en Abu Dhabi. Igualmente les contamos que Chips Dolphins en Frankfurt e eagles cowboys acaparan los focos en jornada 9 de la nfl más del fútbol americano los raiders despiden al entrenador Josh mcdaniels y al gerente general david sigler les han dicho ha sido un placer les dieron el ácido octubre se agita con los juegos panamericanos la nba la serie mundial la fórmula 1 y el fútbol además les contamos lo que ya les habíamos adelantado arizona entonces se enfrenta a misión casi imposible en el juego 5, ¿podrán los Answerbacks volver a hacerlo? ¿Cómo llegan los Demonbacks a un juego 5 que deben ganar? Esas son las preguntas que se hacen. Sin su líder anotador Pelicans, visita Thunder. Ya está listo Harden. Con Los Ángeles Clippers... Atlanta de, Gon de Gonzalo Pineda, visita el Columbus en los playoffs de la MLS. También les contamos que Bobby Charlton murió por una caída accidental. Fuente birs despide a coach por mala conducta. Keylor a dos meses de poder dar forma a su futuro. El Inter de Miami de Messi cancela gira por China. Este es el GP. ¿Cuándo y a qué hora ver México-Brasil? Luis arrestado hace poco por conducción peligrosa. Mataus calificó de farsa balón de oro a Messi. Eh, hay más de uno con el dolor, la envidia y la cizaña. Raiders despiden a coach. Jocks McDaniel y al GM García y Scherzer fuera de la serie mundial. Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida a Juego Limpio por Ángeles Estéreo sin Fronteras.
3: La emoción del deporte en Ángeles Estéreos.
1: Bueno, íbamos a iniciar con otras novedades, pero nos vamos a ir con el béisbol de las grandes ligas porque en cualquier momento puede suceder lo que estamos esperando y terminamos ya conociendo el campeón de la serie mundial, mucho antes de lo que a lo mejor todo el mundo espera. Hoy la jornada tiene descanso dentro de lo que es el desempeño. ...de algunas actividades... ...pero no del béisbol... ...se juega el partido 5... ...como les, de, les decía... ...y los Rangers de Texas... ...tienen 3 a 1... ...a su favor en juegos... ...frente a los Diamondbacks de Arizona... ...por eso... ...nos vamos... ...allí... ...a al territorio de Arizona... ...donde se juega... ...el quinto... ...y a lo mejor el último... ...para conocer campeón... ...eso no lo saben... ...sino... ...los hombres... ...que manejan... ...este asunto... Enrique Rojas, Carlos El Tapanavas, nos informan desde tierras estadounidenses. Los escuchamos y los vemos.
0: En Juego Limpio, el béisbol de grandes ligas.
2: La pareja de 500 millones de dólares de los Rangers de Texas, Corey Seager y Marcus Simeon, se combinaron para remolcar siete carreras en el cuarto juego de la Serie Mundial TAPA y comenzar a cristalizar el proyecto que estaba en mente cuando los firmaron en noviembre del 2021.
4: Y que después de algunas vicisitudes parecería que se adelantó en esta campaña cuando el mismo gerente general ha dicho, bueno, siempre pensamos en competir por postemporada y estamos en la Serie Mundial. Para eso los trajeron a los dos. Eh, cuando los presentaron, de hecho, eso dijeron. ¿Por qué traen a Cory Sieger? Porque ha ganado campeonatos en nuestro estadio. ¿Por qué trajeron a Marcos Simen y lo van a mover a la segunda? Porque es un muchacho que puede batear y puede jugar defensa. Y qué mejor momento, Enrique, que cuando ponen fuera de la Serie Mundial a Dolis García, quien había sido su mejor productor para que un muchacho como Marcus Simen despertara con el bat. Vamos a ponerlo de esta manera, en las primeras tres rondas de la postemporada, había pegado dos imparables en 17 turnos con corredores en posición de anotar. Hoy, en la Serie Mundial, está de 4-4 con corredores en posición de anotar. Ya vemos lo que pueden hacer también con el guante, y los Rangers, como bien dice, están a un triunfo de conquistar su primer campeonato de Grandes Ligas. Han ganado 10
2: partidos consecutivos en la carretera. Tienen tres juegos de 11 carreras en esta postemporada. Han ganado 10 juegos cuando anotan primero el 84% de los equipos que se puso 3-1. Ha ganado la Serie Mundial. Para Texas es su primera experiencia, aunque ya han probado esa situación, pero
4: en series de campeonato. Sí, por cierto, están 2-0 en este tipo de series. El mismo equipo de Texas te lo va a decir dentro del vestidor porque es el mensaje de muchos de los veteranos que están aquí alrededor del equipo: los Michael John, los Ian Kindler, de. Hasta que no caiga el out 27 del cuarto triunfo, vamos a estar tranquilos. ¿A qué se refiere? Dos veces se quedaron en el juego 6 de la Serie Mundial del 2011 a un strike. Aquí les falta un partido completo. Hoy me decía un pelotero cuando venían de la práctica de bateo, esto hay que cerrarlo aquí en Arizona si las cosas salen bien. ¿Por qué? No se quieren arriesgar a dejar que un equipo se levante como los Diamondbacks, que se ha levantado entre estos playoffs. Ese barraje
2: ofensivo fueron dos rallies de cinco carreras después de dos outs en la segunda y tercera entrada. Básicamente le dieron la facilidad al dirigente de Andrew Heaney, un opener, tirar cinco entradas y tener una gran salida. Pero además sienta el escenario para el juego cinco con un caballo en el montículo. Nathan Eovaldi frente a Seth Gallen, un duelo que ya tuvimos en el juego uno.
4: Sí, un Novaldi que ha ganado cuatro de cinco aperturas que ha tenido. En la apertura que menos bien le fue, el, al equipo le alcanzó para ganar y que fue en el primer partido de este clásico de otoño. No le van a pedir que gane el juego el solo. Bruce Bush, y como ha manejado esta postemporada, seguramente Enrique, va a soltar lo que tenga. Porque él sabe que después allá de descanso. Si por algo las cosas no le salieran como él piensa, yo no dudo que vaya a traer incluso a su siguiente, por lo menos, abridor a una entrada. Pero ellos saben que esto está cerca. Perdieron
2: a Dolis García y a Matt Scherzer por lesiones, pero Jankowski pegó dos hits, anotó dos, remolcó dos. No le fue tan bien al sustituto de Scherzer, pero lo que importa ahora es el juego 5. Los Rangers de Texas están a un triunfo de su primer título en más de 60 años de existencia en grandes ligas. En el Chase Field de Arizona... Carlos Nava, Enrique Rojas
1: Gracias para Enrique Igualmente para Carlos el Tapanavas Verán, Veremos Veremos el pasa Por ahora estamos ahí Viene la jornada decisiva ¿Será hoy? No sabemos Si los Diamondbacks De Arizona ganan hoy La serie se pondría 3 a 2 Y se irían de retorno A la casa de Los Diamondbacks Veremos entonces Cómo será el asunto Es lo que se espera y se espera Con relación a lo que será La actividad Este jueves tenemos también Lo siguiente
3: Este jueves Atlético Nacional Enfrenta al Deportivo Pereira Nacional Pereira Con Omar Orlando Salazar Y Ricky López Por Ángeles Estéreo Sin Fronteras <risa>
1: Bueno, nos quedamos en territorio de Inglaterra porque hoy el Manchester United, en el marco de la Copa de Inglaterra, ha sido sorprendido por el Newcastle. Veamos el resumen de lo que nos deja esta presentación del fútbol en Inglaterra. Los escuchamos y los vemos.
0: Todo el fútbol mundial, a esta hora, en Juego Limpio.
5: Para que ponga en movimiento la pelota el equipo del Manchester United. Q. ¡Vámonos! Porque es miércoles, hay fútbol. Toca para la izquierda, la oportunidad para Garnacho, le roban la pelota y viene ahora la respuesta de Libramento. Hacia adelante el joven. Sigue, levanta la mirada, Libramento continúa, les costó cerca de 40 millones. ¡Buen balón! ¡Gol!
6: ¡Gol!
5: ¡De Newcastle! ¡Almirón! ¡Se fue Libramento! ¡Se fue! A Onana lo deja parado. Estaba en la
1: MLS. Eh, Onana se
5: hinca. Al hincarte, estás perdido, hermano. Perfecto. Willock encontrando a Cal del gol. Alvirón aguanta la pelota, la pisa, frena, busca el apoyo. ¡Ah, qué buen balón para Willock! Alcanzó a llegar Dalot, le complica el servicio. Todavía queda ahí en el rebote. ¡Gol!
7: Gol, gol, gol,
6: gol de hall, Mario.
8: Se le da a Willow la pelota y de inmediato, de inmediato va a centrar y de primera intención,
5: Hall, como debe de ser. ¡pum! vamos. Ahí está McGuire para ponerla en competencia en el círculo del centro. Amrabat. Ya la perdieron, acá viene Willock, acá viene Willock, le puede pegar, le puede pegar, ¡Gol! Recuperación y golazo de HD, yes, yes, yes. Los centrales,
8: y bueno, después de esto, eh, quedan dos contra tres, y en el corazón del área tienen que tirar a gol, en ese semicírculo. No tienes otra más que tirar a gol, porque tienes todo a tus pies. Y Willock, qué golazo de Willock ante Onana, ante que, pues que no ha podido. Pero espérame, el 3-0 es
7: contu
1: contundente, contundente, definitivamente. Y por fuera de la Copa de Inglaterra, el Manchester United. En otros compromisos, Atlas juega contra Pachuca después de las 9 de la noche. Tendremos también a Cruz Azul frente a este es, eh, Juárez, el Fútbol Club Juárez en México por la Liga MX, Atlético de San Luis contra las Águilas del la América, Mazatlán ante Santos, Los Cholos de Tijuana frente a Tigres. En la Miller Soccer, entonces viene la definición Columbus Club frente a Atlanta United. En el Campeonato Brasileño tenemos a Corinthians frente al Atlético Panamense, 1 por 0 está ganando Corinthians en 67 minutos, el Inter vence por 0 América. El Coritiba juega con Gremio... ...24 minutos 0 por 0... ...Flamengo derrota 1 por 0 a Santos... ...Atlético Mineiro y Fortaleza más tarde... ...Botafogo Palmeiras a las 8.30... ...estos compromisos en Copa del Rey... ...Lugonés 0, Rayo Vallecano 6... ¡Wow! Ah, estuvo Falcao... ...De Pena Máxima... ...en el minuto 16... ...Azuaga y Cartagena 0-0... ...Badalona... ...Cádiz 0-0... ...Barbastro 1-0 a Juan Ferradina. ...igualmente... Artístico ante Alcorcón, 1 por 0 ganó Alcorcón, Llanense 0, Leganés 2, Nexara cayó 2 por 1 frente a Melilla. O a Melilla, Real Valladolid ganó 5 a 1 ante Santa Eulalia, San Roque de Lepe perdió 2 por 1 frente al Girona. Esos es algunos de los resultados del fútbol mundial, todo por Ángeles Estéreo y Juego Limpio. Ya regresamos.
9: Ángeles Estéreo, sin frontera, de día y de noche te acompaña
5: acompaña.
1: Les estaba hablando entonces allí de la Copa del Rey El Quintanar del Rey cayó 0 por 3 frente al Sevilla El Turigano perdió 4 por 0 ante el Celta de Vigo El Atlético Astorga derrotó 1-0 a la Andorra el Antoniano perdió 1-0 frente al Lugo. El Ewex derrotó 1-0 a Teruel. Real Avilés Industrial 0, Arenteiro 1. El Eldense venció 3-2 en calidad de visita al Real Jadén. Este es el Real Jadén. Covadonga perdió 3 1 frente al Deportivo de La Coruña. Usaría. Perdió 1-0 ante Cayón. No. ¿Qué cantidad de equipos? Pues dejemos ahí porque si no. No hay formas de anunciarlos todos. Wow, qué cantidad de equipos en España, por Dios. En Copa de Inglaterra, como les decía, de la liga, el West Ham United 3 Arsenal 1, el Bournemouth cayó 2 por 1 frente al Liverpool, Chelsea derrotó 2 a 0 al este robert roberts el Everton goleó 3 a 0 al borling el Ipswich Town cayó 3 por 1 frente al Fulham, Manchester United perdió 3 por 0 ante el Newcastle United. En Italia el Genoa derrotó 2 por 1 al Reyana. Leche, 2 Parma, 4 Udinese, 1 Cayari, 2 En la Liga de Guatemala Ya nos contará Toda la novedad Antigua Malacateco Será a las 8 O sea que en algún ratito más empieza Saca, Este es el Zacapa Derrotó 3 por 1 a Cobán Imperial El Deportivo Mixco Goleó 3 por 0 al Coatepeque En la Liga Paraguaya General Caballero y Nacional Empataron a cero tantos Esportivo Ameliano que Juega con Guaraní Empataron a cero La Liga Pro de Ecuador, Liga de Quito, Universidad Católica Y dejémoslo allí Porque ya tenemos novedades Con relación a lo que es La actividad De lo que habíamos dejado con relación A lo de Leo Messi Que todavía sigue en discusión Volvemos con Gaby Y conceptos del Balón de Oro Que seguramente tiene Álvaro Martínez Esa es, la escuchamos A Gaby Compañía a ver con el personaje de turno, Don Álvaro Martínez.
0: Estados Unidos con todos los deportes en juego limpio.
2: Alvarito Morales, Gabriel, Lionel Gabriel. Messi, ¿bien merecido ese balón de oro?
0: No, para nada, en lo
10: absoluto. O sea, el argumento es porque ganó la Copa del Mundo. Ah, ok. ¿Y qué hizo con el París Saint Germain? Ah, es que ganó la Liga. No, la llevaron para ganar Champions, la cual lleva ocho años sin ganarla. Y en la Copa del Mundo con cinco penales que no eran. Ah, porque ganó la Copa del Mundo? porque no se lo dieron a Mbappé, que tuvo un tremendo 2018? ¿Por qué no se lo dieron a Müller, que había tenido un tremendo eh, 13-14? ¿Por qué no se lo dieron en algún momento a Xavi o a Iniesta en el 2010? No, es la mesidotecnia lo que gana. Yo les preguntaría, se lo pregunté a mis compañeros, ¿qué hubiera pasado si Messi no gana la Copa del Mundo, pero gana Champions Copa Liga y mete más de 50 goles en más de 50 partidos o en 50 partidos? No, se lo hubiéramos dado. Ah, pues ese fue Haaland y no se lo dieron. La mesidotecnia, lo que repite todo el discurso mediático albiceleste que tiene piezas muy importantes colocados en todos los medios mundiales es Messi, 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 Messi. Eso no fue el balón de oro, fue el balón del robo.
11: Bueno, y este no se lo merecía, ¿pero los otros siete?
10: No, por lo menos hay tres que no se merecía. Hablaba yo no solamente de este. El del 2010 era para Xavi o para Iniesta, cualquiera de esos dos. Se lo dieron a mesicito, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué hizo en el 2010?
1: Nada, nada. Con la selección, ¿no? En el mundial. Dejémoslo ahí sin comentarios porque lo que hay que escuchar de cada personaje. Bueno, ahí está. Pero el que sí tiene novedades a esta hora es Rubén Darío Pérez, directamente desde Argentina, después de nuestro siguiente promo. Conectamos con Rubén, allí en el sur del continente. Estás
0: escuchando Ángeles Estéreo, sin fronteras, la mejor compañía para ti. Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio
9: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente aquí en la República Argentina Estamos hablando de Racing Club que visita hoy desde las 20 horas a Defensa y Justicia por la fecha 11 de la Copa de la Liga en busca de una nueva victoria para recuperar la punta de la Zona B se jugará en el estadio Norberto Tomaguelo, ubicado en Florencio Varela, y contará con el arbitraje de Luis Lobo, Medina y Yael Falcón Pérez en el bar Racing y Defensa protagonizarán el duelo directo por las dos tablas. En la zona B, la Academia está cuarto con 16 puntos y el Halcón séptimo con 13 unidades. Ambos con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del certamen. Con un triunfo, el equipo dirigido por la dupla interina de Ezequiel Videla y Sebastián Grassini recuperará la punta mientras que el equipo de Florencio Varela se arrimará a los puestos de clasificación. Y Central Córdoba de Santiago del Estero parece haber dejado atrás el fantasma del descenso y tras vencer como local a Unión de Santa Fe por dos goles a cero, empieza a soñar seriamente con la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional cuando quedan tres fechas, Lucas Gamba en el primer tiempo y Mateo Sanabria en la parte complementaria le dieron el triunfo al Ferroviario que en la tabla anual le lleva cinco puntos al cuarteto que estaría definiendo el descenso con nueve puntos en juego. Y en la previa de lo que será la final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca y Fluminense el sábado 4 de noviembre en el mítico estadio Maracaná, quizás lo único que tiene hoy en su mente los hinchas del Ceneice, la comisión directiva del club, aprobó que las elecciones se lleven a cabo el sábado 2 de diciembre con la confirmación de la fecha solo falta conocer las fórmulas que se presentarán el cierre de las listas será el 14 de noviembre y en principio se presentarían 6 agrupaciones por el lado del oficialismo habrá que ver si Jorge Amorameal buscará la reelección junto a Juan Román Riquelme como vicepresidente o el ídolo competirá con otro compañero de fórmula y en qué lugar en Soy Bostero y Tigre derrotó 1-0 a Godoy Cruz en el estadio José de la Giovana por la undécima fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Ezequiel for class convirtió el único gol del matador. Las polémicas terminan opacando los méritos que hizo Tigres, sobre todo en el primer tiempo para conseguir su segundo triunfo en la era Fusineri y aprovechar los resultados malos de sus rivales directos para salir provisoriamente del fondo y respirar un poco de aire fresco. Godoy Cruz no fue el equipo que llegaba como líder invicto y pese a la insistencia del segundo tiempo se fue con las manos vacías. Y en los Juegos Panamericanos de Chile, Argentina logró dos medallas de bronce en la jornada de ayer de los Juegos Panamericanos, una en esgrima de la mano del misionero Augusto Cervelo en la categoría florete y otra en tenis de mesa con la pareja Gastón Alto y Horacio Cifuentes. Con estas dos preseas el país llegó a 34 en lo que va de los juegos. Y en el tenis la capital francesa se viste de celeste y blanco, luego de que el lunes Lionel Messi gane su octavo Balón de Oro en el Teatro de Chalet, pero ayer martes Francisco Cerúndulo y Tomás Echeverri ganaron sus partidos y avanzaron a la segunda ronda del ATP Master 1000 de París. El mayor de los hermanos Cerúndulo se repuso tras perder el primer parcial y superó al local Gael Monfield, 79 del ranking en 3 sets por 4, 6, 7, 6 y 7, 5. El argentino de 25 años, número 21 del mundo, se medirá con el noruego Casper Road, 8 del ranking en la próxima instancia. Y el bombazo del día tiene que ver con Infantino. Poco más de 10 meses pasaron desde que terminó el último mundial, en el que la selección argentina se consagró en Qatar y menos de 3 años faltan para la próxima Copa del Mundo, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Y luego de que recientemente se confirmara la sede para el 2030, Gianni Infantino dio a conocer cuál sería el país anfitrión del Mundial 2034, mediante una en sus redes sociales el presidente de la FIFA reveló que la Copa del Mundo que se disputará en 11 años será en Arabia Saudita por lo que volverá al continente asiático y bien Ricardo esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
3: Avances informativos de 10 de la mañana a 5 de la tarde Hora del Este de Estados Unidos Cada hora las principales noticias de Estados Unidos y el mundo Por Ángeles Estéreo Una radio sin
1: fronteras Muy bien, gracias Rubén por el recorrido Sí, Infantino, se sale con la suya, donde está el, doy, el dinero, ahí está, Arabia Saudita. Por eso hay mundial en el 2034, 2034. ¿Qué nos deja la novedad con Sebastián Martínez Trincense? A esta hora lo escuchamos con relación a la NBA, mi estimado Sebastián. A esta hora llega la, la NBA. NBA,
0: a juego limpio. James
12: Harden es nuevo jugador de Los Ángeles Clippers y yo no estoy tan convencido como el resto, que era la pieza que faltaba para que el equipo angelino se transforme en un genuino candidato. Es más, si me preguntan a mí, la ecuación no cambia mucho para el equipo de los Clippers, que sigue dependiendo de la salud de Kawhi Leonard y de la salud de Paul George. Si ellos están saludables, pueden ser un contendiente en la conferencia del oeste. ¿Qué aporta James Harden? Por quien yo creo pagaron de más profundidad. Esencialmente profundidad. Porque los Clippers ya no necesitan un hombre que tenga la bola en los minutos finales. Para eso está Leonard, para eso está George, que se han probado en años recientes. A la vez, necesitas a alguien que ponga ritmo. Harden no es esa persona. Me gusta que hayan mantenido a Terrence Mann. A mi juicio es una pieza vital de cara al futuro de los Clippers. Russell Westbrook es posiblemente, junto a Mann, los únicos que imponen un poquito de ritmo y creo que esa ofensiva lo necesita. Harden, a mi juicio, aporta profundidad. Porque si Kawhi Leonard se pierde unos partidos, o si Paul George se pierde unos partidos, tenés otro hombre que puede generar sus propias anotaciones, que puede generar desde el dribleo y que puede también involucrar a sus compañeros. Creo que en ese sentido Harden va a ayudar. ¿Encajan las piezas junto a Westbrook, junto a George, junto a Leonard? Yo creo que sí encajan. Ahora bien, ¿es la pieza faltante para un campeonato? A mi juicio, de ninguna manera. La razón por la cual los Clippers serán contendientes es porque Leonard y George mantienen salud y con o sin Harden esa ecuación no cambia. Si me apuran, el ganador de este cambio es Filadelfia, porque creo que recibe mucho a cambio por un dolor de cabeza de 34 años. Los Clippers se dan con un movimiento veterano, 34 para Harden, 33 para George, 32 para Leonard y el futuro, el futuro pudiese estar en Filadelfia, que ahora podrá generar mucho espacio en tope salarial de cara al futuro y me parece que esto es un guiño de ojo para Joel Emil. Muchos se preguntan si se va a ir. Bueno, yo creo que ahora Filadelfia se está armando para buscar un escudero en la próxima temporada baja. Buen cambio de Filadelfia, riesgo grande del equipo de los Clippers y solo el tiempo dirá, pero insisto, mi aguja no se ha movido tanto con la llegada de la barba a Los Ángeles.
1: Gracias Sebastián. Eso por los lados de la NBA. Este mensaje y conectamos con Fernando Varela para hablarnos del fútbol americano. La
3: emoción del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Porque esperábamos de esa manera los pecados de John McDaniels que le hicieron perder el vestidor en ese sentido. Pero algo parece ser que había allí como dificultad. Pero que sea, Fernando Varela que nos cuente al respecto. ¿Qué hay con relación? a esas circunstancias con respecto a lo que es también el deporte del ovoide después de que ha pasado la semana número 8 en ese sentido entonces se lo contamos a ver mm, no está por ahí ese no es es el de gafitas está por ahí con lo de Fernando Varela que se me hizo bueno ese ese es, ese es, las razones de la caída de San Francisco 49ers con respecto a lo que ha sido la actividad del fútbol americano. Bueno, habíamos pensado que tendríamos alguna expectativa con lo que se va a tener en el día de mañana. Veremos qué nos muestra el fútbol de este día jueves, Tennessee, frente a Pittsburgh. Por ahora lo escuchamos, Fernando, para que nos cuente lo de 49ers y lo del gran momento de Dallas Cowboy dentro de lo que ha sido el desempeño de una semana ocho del fútbol americano Fer, usted tiene la palabra El
0: fútbol americano a esta hora en Juego Limpio
6: Con el supuesto mejor equipo en toda la NFL 15 partidos consecutivos doblegando a sus rivales, tres más recientes, tres derrotas, increíble lo que está pasando con San Francisco y sí, hay que estar alertas, se está cayendo este equipo, la defensiva para mí es el principal problema, los frontales están recibiendo demasiado dinero, por ahí de 80 millones de dólares, Hardwick, ¿dónde está? Bousa, ¿dónde está? Presionaron en 38 pases solamente, seis veces, ...a uno de los mejores corebacks de la NFL... ...Joe Burrow que además está sano... ...6 en 38, increíble... ...pasemos ahora a la ofensiva... ...no están corriendo con el balón... ...olvídense de que no está Divo Samuel... ...tienen suficientes armas como para hacer algo... ...le están pidiendo demasiado a Brock Purdy. ...en sus primeros 14 partidos... ...4 intercepciones... ...últimos 3, 5 intercepciones... ...es un coreback que lanza muy bien en partidos que hay que anticiparse, pero la defensiva está leyendo, y la primera de las dos intercepciones hay que darle eh, crédito al defensivo, Pratt hizo una excelente jugada, y los siguientes partidos son durísimos, Jacksonville, Tampa Bay, Seattle, Filadelfia, cuidado con San Francisco, Dallas, este es el partido que necesitan eh, copiar, la ofensiva fue espectacular, movieron ahora en posiciones clave a C. D. Lan, pero necesitan utilizar más a Branding Cooks. ¿Cómo es posible que solamente tenga tres, cuatro recepciones? Son sus máximos números en lo, en lo que va de la temporada. La defensiva, touchdown defensivo por tercera ocasión, y safety de la defensiva. Es una franquicia que si ponen jaque rápido al rival, la defensiva puede hacer su trabajo. Pero no todos los equipos son. Tan débiles en el arranque de un partido por ahora. Muy bien, Cowboys. Mal, San Francisco.
1: Bien, Fer, eso con relación a lo que es la actividad en el fútbol americano.
0: Ángeles Estéreos sin
1: Fronteras en el Ciberespacio. André Nieto Molina, Kene Garay y Dani Marulanda para hablarnos de lo que hay en el podcast hoy de la sacó de la estadio este es el podcast
0: La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina.
8: Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Amigos, amigas, bienvenidos a este podcast que todos los días presentamos desde tres puntos de América diferentes, Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos, yo estoy en Santiago Chile, mi nombre es Andrés Nieto al sur, y en la mitad, en la línea ecuatorial está Dani Marulanda, desde el Retiro, municipio del Retiro, en eh, La Vereda Morro Plancho del de municipio de El Retiro en Italia. La Vereda ver, no, Morro ver, Plancho, no, La Vereda Los Salados. Sí, sí, los no, salados. No,
13: no estamos en la costa Caribe Colombiana, que tiene esos lugares muy hermosos, Morro Plancho. Este es el municipio del retiro, Vereda Los Salados. Los Salados. Los salados. Muy bien. De Calado, de la original. Perfecto. Muy ¿Quién bien. No de la conoce,
14: la ¿Quién no conoce en el mundo, Nieto, la Vereda Los Salados? Uno va los a salados. París le hablan de los Salados, va a Múnich y le hablan de los salados.
8: <ríe> bueno, y lo que hablan mucho es de las grandes ligas de la Serie Mundial, que llega a su tercer juego y el equipo de Texas, pero los Rangers, se ponen en ventaja 2 a 1, pero con un aditamento especial que ya nos va a explicar Dani Marulanda. Porque como leíamos en un titular, desconocen el estatus de dos grandes jugadores, de Cherser y de Adolis. ¿Qué significa eso, hombre, Dani Marulanda? ¿Y qué ha pasado con los Rangers de Texas? Que ganan. Pero es una, como diría, el totono grisales es un sin sabor agridulce. Esta pues yo le voy, a dar,
13: le voy a dar esos términos a nuestro profe y que también sabe de los términos médicos, las lesiones, nuestro... No ¿Sin garaje. sabor agridulce?
8: Bueno, muy bien. Sí, yo le voy
13: a hablar ah, más, más, más por el momento del récord que impuso los Rangers la jornada anterior. Ya. Nueve victorias consecutivas de visitante. Superaron el récord que tenían los Yankees. ¿Usted recuerda muy bien los Yankees de finales de los 90?
8: Claro. Y si Williams. De exacto.
13: Ellos tenían ocho juegos de visitante en esa postemporada invictos. Pues los Rangers este año no han perdido ningún juego de visitante y reiteramos son nueve triunfos al hilo imponiendo esa marca y esperarán pues seguirla porque obviamente tienen otros dos partidos más en territorio del equipo de Arizona. A dos juegos están, están entonces los Rangers de ganar por primera vez en su historia la serie mundial de béisbol. Pero Garay, como se está hablando, tan preocupado del estatus de los jugadores, el creo que nos va a explicar de esa situación que están viviendo a esta hora a previos momentos
8: de arrancar el cuarto juego. Y sí, de una vez que nos explique Kenny Garay, quien saludamos muy amablemente, nos atiende estos minutitos aquí desde Bristol Conérico. ¿Qué significa eso? De desconocerle el estatus, Kenny. Es? Nos explica un poco más en términos beisboleros. ¿Qué significa eso? Yo claro que hombre?
14: todo, Andrés. Yo nunca los atiendo unos minutitos. Yo vengo a mi casa, que la sacó del estadio Podcast. Ah,
8: Arranquemos sí, por ahí. ¿Cómo le va, señor? Pasarse, Miento, ¿no? Gracias por pasarte por acá, muchas gracias.
14: Un abrazo. No, 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 gracias a ustedes por dejarme pasar. Eh, uh -huh. A ver, eh, el es que vea, lo de anoche Andrés. Sí. hace tiempo no digo de Alaska hasta la Patagonia de Arica hasta Punta Arenas, y ya lo extraño yo de anoche y los, <risa> los enseñaba Dani madulanda sí, victoria, sí, se ponen en ventaja, pero pudo ser muy costoso, hay un mm. hermetismo total en cuanto al estatus, o sea el estado de salud ah, de un par de peloteros el yeah. pelotero más productivo durante la temporada de los Rangers de Texas Adolir García, el cubano salió lastimado del costado izquierdo en la octava entrada después de un batazo elevado de Adu, tuvo que ser reemplazado de inmediato. Matt Cherser, el abridor, mm. el lanzador, el sí. de uno ojo de un color y otro del otro, sí. dejó el partido después de tres entradas, molestias en la espalda, no que se mía. suman a la del dedo pulgar de derecho, donde eh, se levantó el pellejo durante el juego 7 de la serie de campeonato, además de que ha tenido algunas dolencias en el codo. O sea, eh, dos bajas más que sensibles, eh, y creo que más allá de lo que Significa a Dolly García que es una baja muy sensible. Hombre, el que tenga que salir el pitcher inicialista tan temprano, pues daña prácticamente el plan de la rotación de picheo de la Serie Mundial. O sea, uh -huh. puede haber sido, en caso de que esto lo termine ganando Arizona, una victoria demasiado costosa para los Rangers de Texas anoche en Phoenix, Arizona.
8: Bueno, ahí tiene entonces lo del béisbol. Venga, antes de irnos del béisbol, Kenny, tenemos un premio ya un reconocimiento para el gran pelotero de los Yankees, Aaron George. Se ganó un premio muy importante. ¿De qué se trata?
14: De lo poco que podemos hablar positivo de los Rangers es Aaron George.
8: Ya, de los Yankees. De los Yankees. Yankees.
14: De, los, de los Rangers, por favor. Sí. No, hombre, por favor. Me, me quedé en Serie Mundial. De lo, de lo poco que podemos hablar positivo de los Yankees es Aaron George. Ya. Y se ganó un premio muy bonito. Por eh, su trabajo en la comunidad, el premio Roberto Clemente eh, oh. lo entrega el béisbol de grandes ligas al pelotero. Ojo que a mí me encanta la manera como lo describen al pelotero que mejor ejemplifica el juego del béisbol, el espíritu deportivo, la participación comunitaria oh. y la contribución del individuo a su equipo. Aaron George eh, fue nominado por su equipo gracias a sus esfuerzos para apoyar a los niños en California y Nueva York a través de una fundación que se llama All Rise. Es el cuarto miembro de los Yankees que recibe la distinción. Se lo ganó The Dead Gear 2009, Ron Guidry en el 84 y Dan Baylor en 1985. Aplausos por un Qué buen bien. trabajo con la comunidad para Aaron Young.
8: Bueno, llegó el momento de homenajear a los deportistas olímpicos de América Latina.
5: América de pie,
9: Son los Y para Panamericanos.
8: Panamericanos Perfecto, y aquí estamos Para hablar de las medallas de oro Que se obtuvieron ayer Y Dani Marulanda ahora me habla de la medalla de oro Que se ganó Colombia Porque yo quiero hoy hablar de un deportista chileno Que es una verdadera sensación Es un muchacho Que estuvo lesionado todo el año pasado Todo el año pasado y por fin pudo recuperarse durante la pandemia, entrenaba en el garaje de su casa, con unas toallas no tenía la forma de entrenar lanzamiento de disco, ustedes se imaginan el espacio que debe necesitar un deportista para entrenar el lanzamiento de disco se llama metros. Lucas perdón por lo menos 60 metros <risa> pues sí, con una toalla yo no sé si la toalla estaba mojada o no, como haría para ensayar a este muchacho, entonces se llama Lucas Nervi, que le dio la sexta medalla de oro a Chile, lo importante de contar en este podcast lo de Chile es que Estuvieron rozando muchas veces el oro, muchas platas, hasta que por fin llegó el sexto oro. Lanzó 63-39, superó a un colombiano Mauricio Ortega. Pero lo, lo divertido del cuento es que el tipo coge la medalla, celebra. Ah, no, primero, la celebración, lo... además los jueces son un poquito estrictos. Eh, ayer sacaron a Longa, el velocista de Colombia, por una, una salida en falso que me pareció demasiado injusto, una expulsión muy severa. Pero ayer lo sancionaron por una celebración indebida, un poco desaforada. Pero es que imagínense una medalla de Chile en el Estadio Nacional para Lucas Nervi. Pues el tipo le saca la tarjeta amarilla y abraza al juez y sigue celebrando. Y lo mejor de todo es su medalla y se va al metro para la casa. Casi que se va en el vagón donde yo iba detrás. Eso fue, lo, ¿Eso fue
14: lo que hizo? ¿Abrazó al juez y ya? ¿Y por eso lo sancionaron?
8: No, no. Lo abrazó después de que lo, lo, por la celebración un poquito... Desmedida. Y, 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 sí, desmedida, ese es el término. Hoy por hoy,
14: hoy por hoy, y, y, y aparéntesis, Nieto, rapidito, hoy por hoy pasa mucho eso en muchos deportes, ¿no? Mm. Ya, o sea, yo creo que se está pasando de castaño totalidad, oscuro. Totalidad, Hombre, totalidad. por Dios, deje que celebre. Acaba de ganarse lo que dice Nieto, acaba de ganarse una medalla de oro en, en el Estadio país, Nacional en Juegos Panamericanos ante su gente. Ya llega un momento en que, en que, en que todo, este, todo este esfuerzo que hacemos para quedar bien con todo el mundo sabe feo.
8: Bueno, y la otra chilena es Martina wilde que es la hija de Jimena Restrepo que ayer hizo el mejor tiempo en los 200 metros estará disputando la final va con el mejor tiempo y es esperanza de medalla para Chile, pero Dani Marulanda nos va a hablar de una chica de Valledupar que ayer se ganó el oro, Dani, cuéntenos un poco de Natalia
13: Sí, señores, la ballenata Natalia Linares, que lo más interesante es que tiene 20 años de edad. Y digo interesante por la proyección que va a tener en el futuro. Es que ganar Panamericanos, ella viene a ganar Centroamericanos y el Caribe, ganó en Bolivarianos. Fue campeona mundial sub juvenil, subcampeona en Cali, así, ¿verdad? En Cali. Mm. O sea, viene en los últimos años con una progresión muy, muy rápida y por eso se ilusiona a la gente del atletismo, sobre todo la del salto largo, mientras yo me les bajo por aquí. <risa> De, que va a darle muchas alegrías al, al atletismo en Colombia. O sea, es que cuando uno mira el, la, en retrospectiva lo que ha sido la historia de esa prueba en Panamericanos, por ejemplo, Caterina Ibargüen hizo esa prueba de salto largo, pero Caterina nunca ganó el oro, Caterina ganó bronce por allá en el 2011. Entonces, pues empiezan a hacer comparaciones y la gente a ilusionarse de que Natalia pues tiene un camino muy próximo a, a brillar en todos los eventos del ciclo olímpico y por supuesto ya está clasificada a París estará en París 2024 esta chica de Valle de Upar.
8: Ayer estaba el la calacol estadio en el estadio nacional hacía mucho frío y ella contaba después que el frío la estaba afectando un poco y a casi todos los atletas, todo que vienen del Caribe les afecta mucho porque son 8 o 9 grados un viento helado y correr bajo esas circunstancias casi que tienen que hacer la prueba y abrigarse inmediatamente
13: Digamos y ella, que, el,
8: el primer salto, perdón, que ni lo hizo 4.63, decía, pero ¿cómo es posible? Esta niña puede saltar hasta 7 metros, ¿no? Y ya el segundo ya fue 6.66. Lindo número. Hombre,
14: es el único momento donde he visto en los últimos, ¿qué? 20 años, el deporte en estado puro todavía. O sea, ahí todavía se ve lo bonito de... Ahí todavía se ve el espíritu amateur del programa ¿Cómo? olímpico. O sea, claro. empieza a verse el negocio, pero los olímpicos dejaron de ser olímpicos hace muchísimo tiempo.
13: Como, eso está como claro ¿cómo se entendía aquí que ahí? siempre ha estado con las grandes ligas, con las superestrellas, porque claro. en estos eventos de ciclo olímpico la mayoría de sus deportistas son súper queridos, amables, tranquilos, mm. relajados. Por eso que no cambien, ¿no? me responden en redes sociales. Por lo general, en cambio, vaya a otros deportes, ay, Dios mío bendito, donde. Mm. Sí, hay, la que hay, cita, pasa lo mismo. hay que poner una, una
1: cita para poder entrevistar. Este es el podcast La Sacó del Estadio. ¿Qué nos tienen todas las noticias de todos los deportes? Don Edgar Salazar, a esta hora.
0: Ahora todas las noticias de todos los deportes en Juego Limpio.
11: Y aquí comienza la información deportiva. Vinicius renueva con el Real Madrid hasta 2027. El Real Madrid anunció este martes la renovación de su delantero brasileño Vinicius Jr., por cuatro años hasta 2027, el delantero brasileño de 23 años y que finalizaba contrato al término de esta temporada, se ha convertido en un puntal del equipo merengue en estas últimas seis temporadas desde su llegada en 2018. Procedente del Flamengo, según la prensa española, su renovación ya había sido pactada el pasado año, pero se ha hecho oficial este martes. El equipo blanco no precisa ninguna cifra, pero según los diarios locales, el nuevo contrato contaría con un una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Mil sesenta millones de dólares. Arabia Saudita, única candidata a albergar el Mundial de 2034. Arabia Saudita es el único país candidato a la organización del Mundial de Fútbol 2034, anunció este martes la FIFA, y ello debería conducir a su oficialización a finales de 2024, como sede del torneo si cumple con los requisitos técnicos. El reino ultraconservador, que en los últimos años ha multiplicado sus inversiones en el deporte, organizaría el evento cuatro años después de que en 2030 lo hagan España, Portugal y Marruecos. En esa edición de 2030 están previstos además tres partidos en Sudamérica, Uruguay, Argentina y Paraguay. El próximo mundial, el del 2026, tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Riquelme viajará después del plantel de Boca a Río de Janeiro para final de la Libertadores. El plantel de Boca viajará hoy miércoles por la tarde hacia Río de Janeiro para enfocarse de hielo en la final de la Copa Libertadores del próximo 4 de noviembre contra Fluminense. A pesar de ser una inmensa delegación con 31 jugadores convocados, incluidos los lesionados y suspendidos como Marco Rojo y Ezequiel Ceballos, el avión no trasladará al vicepresidente Juan Román Riquelme, que volará uno o dos días después que el plantel el torero emprenderá su camino a Brasil el jueves o viernes a través de un vuelo privado. No es casualidad, esta costumbre del dirigente ceneise ya lo había hecho en el segundo partido frente a Palmeiras, para el que llegó apenas 24 horas antes del cotejo. El grueso del grupo tiene planificada una agenda distinta. Los jugadores se entrenarán por la mañana en el predio deportivo de Ezeiza, donde se estima que Jorge Amirón volverá a realizar un ensayo formal, con miras al 11 titular que saltará a la cancha el 4 de noviembre y luego almorzarán juntos allí desde Costa Rica les informó Esdra Sarazar
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
7: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa Henry Llanos en el tenis internacional, Jessica Pegula se aseguró de conservar la calma y de no asustarse ante Harina Zabalenka, primera del escalafón en las finales de la Asociación de Tenis Mundial. Cuando llegó su séptima oportunidad de poner fin al encuentro, Pegula finalmente fue capaz de llevarse el triunfo por 6-4-6-3 sobre Zabalenka en la ronda de todas contra todas del torneo que pone fin a la temporada y que disputan las ocho mejores del escalafón. Todas como tenistas hemos experimentado en cierto grado esto de eh, tener miedo en ambos lados, quiero decir, eh, he tratado de aprovechar mi experiencia en los partidos, lo mejor que puedo, comentó Pegula, estadounidense de 29 años que tiene ahora garantizado finalizar como primera de su grupo y llegar a las semifinales en Cancún. El enero de 2022, cuando los Raiders de Las Vegas contrataron a Josh McDaniels, el recién llegado dijo que había aprendido mucho de su primera experiencia como entrenador de la NFL. La realidad es que el desempeño de McDaniels fue peor en esta segunda ocasión que en la primera con los Broncos de Denver en 2009 y 2010 y el martes por la noche quedó de nuevo sin empleo. Los Raiders anunciaron que su dueño Mark Davis ha destituido a McDaniels y al gerente general Dave Ziegler. Luego de meditar mucho sobre lo que necesitan los Raiders para seguir adelante, he decidido tomar rumbos separados respecto de Joss y Dave, dijo Davis en un comunicado. Quiero agradecerles a los dos por su trabajo duro y desearles lo mejor a sus familias, dijo. No hubo un anuncio inmediato sobre quién ocupará el puesto de entrenador interino de los Raiders que reciben el domingo a los Giants de Nueva York. En el fútbol internacional, el Real Madrid extendió el contrato de su delantero estelar Vinicius Junior el martes, con lo que el delantero brasileño seguirá con el equipo hasta la temporada 2026-2027. El contrato original de Vinicius con el equipo debía expirar al final de la presente campaña. El Madrid no reveló los detalles financieros, pero la prensa española aseguró que Vinicius se convirtió en el jugador mejor pagado y con una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Improbable, pero no imposible, escribió Vinicius de 23 años en la red social EX, antes como Twitter, Gracias presidente, aficionados, compañeros y todos los que trabajan en el Real Madrid. Gracias familia y amigos, el club de mis sueños hasta el 2027 peleando por más títulos juntos, decía. Y hasta aquí Deportivo Internacional de la Voz de América. Solo un minuto. Dios pactó con su pueblo de muchas maneras inusuales, con estrellas, con arco iris, e incluso con sal. Dichos pactos se mencionan varias veces en el Antiguo Testamento. Por definición, un pacto es un acuerdo o promesa formal. Este tipo de compromiso requiere la confianza mutua en la cual la otra parte acatará los términos. Debido a que la sal mantiene su sabor durante mucho tiempo, se convirtió en un símbolo de resistencia en el mundo antiguo. Y así la sustancia se usó para sellar un acuerdo entre dos partes para establecer confianza y garantizar que la promesa perduraría por encima de todo. También a nosotros se nos pide que hagamos un compromiso con el Señor, profesar nuestra fe, orar sin cesar y acercarnos a Él.
0: Si deseas tener esta parte del programa,
1: escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo. Nos vamos, la banda sonora de Oscar Chinchilla. Nos reencontramos en cualquier momento hasta entonces y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes.
6: ¿Para qué más?